0: V Dejiny sa pravidelne venujeme histórii bežných ľudí, histórii každodennosti. Dnes sa touto optikou pozrieme na dôležitú súčasť dejín raného novoveku v Malokarpatskej oblasti, dejín Bratislavy a jej širšieho okolia. A pomôžeme si vínom. Ako totiž ukazuje výskum nášho dnešného hostia, ak sa na víno, jeho výrobu, distribúciu a konzumáciu pozrieme očami archivára a historika, získame veľmi zaujímavý vhľad do dejín spoločnosti na našom území v ranom novoveku. Ako sa pestovalo víno v tomto období? Kedy začína vinárska tradícia v Bratislave a jej okolí? Ako sa vinohradníctvo premietalo do fungovania miest v hospodárskej, ale aj v politickej oblasti? Kto pracoval v vinniciach? Kto boli teda bežní ľudia vo vinohrade? Od čoho závisela kvalita vína konkrétne v Malokarpatskej oblasti? A napokon, aký bol vplyv dostupného alkoholu na ľudí? Ako súviselo v ranom novoveku víno napríklad s kriminalitou? Moje meno je Agáta Šústová-Drelová, na Historickom ústave Slovenskej akadémie Vied sa venujem výskumu najnovších dejín a mojim dnešným hosťom je archivár a historik Michal Duchoň, vedúci archívu mesta Bratislavy. Michal Duchoň sa vo svojom výskume venuje problematike mestských dejín raného novoveku, historickej kriminológii a dejinám každodenného života. Na svojom konte má niekoľko publikácií v kníh Zločin v meste, kriminalita a každodennosť v rano novovekom Pezimku, Modra v premenách Stáročí a Bernolákovo od roku 1209 až po rok 2009. Dejiny obce a tiež je spoluautorom dejín Svetého Jura. pôčnime celkom základnou otázkou, prečo ľudia pili v minulosti teda v ranom novoveku víno. V súčasnosti sa vlastne naše dôvody samozrejme rôzne a rôzni sa aj teda význam, aký prikladáme. Výberu a kvalite vína často podľa príležitosti, v zásade však možno povedať, že pitie vína je súčasťou nejakej takej širšej kultúry a zábavy. V našom podcaste sa budeme pohybovať teda v období od konca stredoveku a geograficky na území malých Karpát. Boli dôvody na pitie vína v tomto období a v tomto priestore v niečom odlišné od, od tých našich?
1: Môžeme rámcov povedať, že určite sa veľmi nerodlišovali od pitia vína v iných oblastiach a regiónoch Európy, ak hovoríme teda o tej, o tej Európe, ktorá bola nejakým spôsobom naviazaná práve na víno, pretože máme Európu, ktorá je viazaná na pivo, a potom aj na nejaké iné alkoholické nápoje. Ten najzákladnejší faktor, ktorý hrá pri vine svoju dôležitú úlohu a tak ako aj pri iných týchto alkoholických nápojoch je predovšetkým zlá kvalita pitnej vody. To je taká mantra, by sa dala povedať, to každý historik skoro povie, ale je teda pravdivá. A čím viac sme v meste, tak tým viacej vlastne tá kvalita tej vody proste bola horšia. Súviselo to aj s tým, že nebola proste kanalizácia. Studne boli takže prakticky do nich stekala voda z vonku, takže boli pomerne dosť kontaminované. Takže alkohol bol, alkohol bol proste dôležitý. Bez neho sa nedalo. Ono, keď to my nejako vyrátame, tak nám vychádza, že zhruba ľudia skonzumovali tak približne liter alkoholu, liter vína uh, denne. Takže vlastne to nie je nejaké nejaký alkoholizmus, je to skôr taký dezinfekčný účinok. Tie výna sa niekedy aj trochu riedili. Na vlastne až, až v 18. stročí sa vo veľkej miere začala pálenka tvrdé prípadne, takže tá, ten rozmer tých rôznych nápojov, ktoré ako keby doplňali, doplňali vlastne ten, ten jedálniček, dá sa povedať, narastol. Ale všimnite si to, že v v minulosti sa ľudia fakt snažili mať, mať buď tú vodu prevarenú, to je čaj, káva, alebo mať teda tam nejaký ten alkohol k dispozícii. Alkohol samozrejme sa dával v menšej miere napríklad aj deťom, čo dneska už by sme považovali za nepripustné, ale v minulosti to bolo relatívne bežné.
0: My hovoríme o období, povedzme, aj od začiatku raného novoveku. To je samozrejme aj obdobie vojen a vy vo vašom výskume, ktorý som teda čítala v príprave na tento podcast podcaste, spomínali, že vlastne aj vojenské výpravy a vlastne veľká prítomnosť alebo veľká koncentrácia vojakov si vyžadovala víno a moja prvá myšlienka samozrejme bola, že to bolo akoby využívané na nejaké ako zabavenie tých vojakov alebo podobne. Ale teda bolo to nielen to, ale evidentne ale aj to, aby sa teda tá armáda napojila a hygienicky nezávadnou tekutinou.
1: Áno, dôvod pitia vína bola aj v tomto. Bol tam ten hygienický faktor, a teda samozrejme, že nesmieme zabudnúť na ten faktor, že proste im to víno a nejaký alkohol potrebovali. Tí vojaci práve v týchto konfliktoch, 30-ročná vojna, tieto naše stavovské povstania, jednoducho to bola taká skutočne niekedy až taká zločila, zločita teska. My vidíme z množstva prámenov, najmä teda tých súdnych, že, že pil každý. Proste to je, jednoducho to víno bolo tak silný spoločenský faktor, či už v tých rôznych krčmach, viechach, proste všade sa jednoducho zabudáme na tú najdôležitejšiu vec, že ľudia v minulosti takisto ako dnes sa potrebovali nejakým spôsobom zabaviť, odrelaxovať. Proste človek nikdy nebol ani v minulosti nejaký stroj, ktorý pracuje od rána do večera, jednoducho tam tá zabava bola potrebná a ono to bolo potrebné časť na čas aj regulovať. To znamená, že my už máme v 17. storočí zatváracie hodiny, kedy proste bolo povedané, že len do to sa budete. Zabaviť. Bávať a už ďalej nie, a jedine tak v súkromí, ale nie, nie na verejnosti, lebo jednoducho bolo potrebné eliminovať, aby tie zábavy neboli už také divoké, hlavne to popíjanie nebolo také divoké, lebo však predsa len aj ťažšie sa ráno stávalo, aj hlavne to robilo rôzne neplechu. Armáda bola skutočne obrovský, pijan vína a najhoršie bolo, keď tá armáda bola ubytovaná po tých kvartíroch, to znamená, že bola rozložená po domoch, či už mešťanov alebo poddaných a vtedy vlastne tam dochádzalo skutočne k stratám, a tomuto sa každý snažil vyhnúť, pretože ten vojak bol taký, že bol nasitne, on proste aj chcel nápiť, aj chcel nájsť, aj na tie dievčatá pozeral v tej rodine, takže bolo to dosť komplikované a prakticky sme sa tomuto vedeli vyhnúť, až keď začali vznikať prvé kasárne v druhej polovici 18. storočia.
0: Tí z nás, ktorí majú určité znalosti o innej kultúre či o vinohradíctve, predpokladám, že nás nie je úplne málo. Mnoho rodín vlastnilo nejaký aspoň menší, menší vinohrad. Mnohí z nás teda v zásade vedia, že sú lepšie a sú horšie ročníky. Od čoho závisela vlastne kvalita vína v malokarpatskej oblasti, oblasti v minulosti? Predpokladám, že naozaj akoby sa rôznilo to, čo išlo povedzme na šlachtické stoly a to, čo išlo do, do vieh, kde sa stretávali bežní ľudia.
1: Dá sa povedať, že aj v minulosti sa vínári, to znamená, že boli takí, ktorí produkovali výsostne kvalitné akostné vína. A tá kvalita samozrejme závisela od odrôd. Od niektorých vieme napríklad vďaka literatúre, že čo sa pestovalo, pretože v bežných prameňoch sa neuvádzalo, teda, aké víno sa pije, aké, aké odrody, ale napríklad práve Malokarpacká oblast a predovšetkým svetý urbo dôležitý vďaka tzv. samotoku, čo bol špeciálny druh vína, veľmi podobný Tokajskému, to znamená také silné, akostné. sladké víno, ktoré dalo aj tomu nadôvážok, že vlastne Poliaci vyslovene nazývali všetky malokarpatské vína svetojurskými. To znamená, že v Polsku sa nepredávalo bratislavské víno, ale svetojurské víno a tam sa skrývali všetky ostatné vína z celej malokarpatskej oblasti pod týmto termínom. A uh, toto, je, toto je typický príklad. He. A potom uh, samozrejme úroda vždy závisia aj od nejakých tých prírodných pomerov. To znamená, že uh, ako náhle uh, to počasie nepraje tomu tej vinici, tak uh, tak jednoducho je to víno kyslejšie a to vieme napríklad krásne z korespondencie, že píšu šlachtici napríklad, že také kyslé víno je tento rok, že nám to ani podajne nechcú piť, že sa na to stiažujú, že proste, že čo s tým, tak potom sa to už v 18. storočí napríklad prepálilo na a začalo sa to takýmto spôsobom predávať, to znamená, že nejakým spôsobom sa to snažili zachrániť a zhodnotiť. A tie vína inak veľmi dlho nevydržali, to znamená, že napríklad tie bratislavské mali nejak 4-5 rokov, čo vydržali, boli samozrejme také špeciálne akostne vína, ktoré vydržali dlhšie. Že, že pili sa takéto špecifické ročníky a každý vinohradník sa snažil čo narychlejšie tú pivnicu vyprázniť, predať to víno, to bolo dôžiteľ, lebo z tých peňazí. tí ľudia žili toto špecifické na tej vinohradnickej produkcii.
0: Spomínali ste Polsko, teda, že Svetojurské víno sa vyvážalo aj do Polska. Bratislava teda, ale v zásade, ak to zoberieme z toho širšieho pohľadu, Bratislava aj okolie bola známa ako, ako vinohradnícke mesto, kam teda všade okrem Polska siahala táto reputácia? Kam všade sa vyvážalo, vyvážalo víno z tejto oblasti?
1: Od tej druhej polovice 16. storočia, keď to už vieme tak presnejšie zadefinovať, tak vidíme, že jednoznačne Rakúsko, Morava, Dočiech a Sliesko. Sliesko bolo najdôležitejší trh pre všetky malokarpatské vína aj bratislavské, no a samozrejme, že Polsko. A Poliaci boli, to boli vlastne takí ideálni konzumenti vín. keď hovoríme o Sliesku, tak tamto to boli predovšetkým hlavne Nemci. No a samozrejme, že toto je vlastne ten zahraničný trh, dá sa povedať. Potom tu bol aj, dá sa povedať, že domáci trh a tu to bola armáda, to znamená, že tie pohraničné pevnosti, tam sa vlastne nakúpalo víno a tu si zase konkurovali mesta napríklad so šlachticmi. To znamená, že práve šlachtickí majiteľi a aristokrati, ktorí vlastnili veľké, veľké vínice alebo veľké územia, kde boli vínice, palfiocity sa snažili predávať víno vlastne tým svojim posadkám hradným na, na to pohraničie, aby na to zarobili samozrejme. Takže tu si trošku konkurovali. No a aby som nezabudol, tiež veľmi dôležité, lokality, to boli pánske mesta. Bánske mesta tie odoberali, odoberali vlastne tiež víno z Malokarpatskej oblasti a tu boli veľmi dobré kontakty a boli až na takej dobrej úrovni, že napríklad tí banskí ťažiari, keď to kupovali pre tie svoje domy, ktorých to čapovali, tak oni boli ochotní napríklad platiť aj dopredu. To znamená, že ešte ste nemali ani urodené, ešte ste nemali ani, ani víno v pivnici, ale už vám ten, ten, ten ťažiar zaplatil dopredu peniaze a čakal teda na úrodu.
0: Čo samozrejme veľmi dôležité, lebo ako spomínate vlastne v rámci tých vašich publikácií, že naozaj tá, tá produkcia vína, dopestovávanie vína patrilo k tým takým neveľmi akoby istým častiam polnohospodárstva. K tomu sa ešte vrátime, ale skúsme na chvíľku opäť ísť na tú akoby makroúroveň. Čo znamenalo pre mesto, pre jeho také akoby ale možno aj tiež naozaj, že politické fungovanie, že išlo primárne alebo možno aj sekundárne o Vinohradnícke mesto. V čom boli Vinohradnícke mesta iné ako povedzme napríklad tie bánske?
1: Predovšetkým napríklad mesto ako samo seba, ako korporácia dokázalo vlastniť majetok, to znamená, že vlastnili vinice, takže aj z toho dokázalo mesto zarobiť. Uh, dokázalo vlastne nejakým spôsobom ekonomicky ovplyvňovať to, že to meské víno sa vyčapalo, pretože obmedzilo čapovanie pre tých ostatných uh, obyvateľov mesta a vtedy vlastne v určitú časť roka uh, sa čapali len meské vína. Mesto samozrejme že s tým vínom aj obchodovalo, to znamená, že tiež predávalo. Mesto bolo jednak také, že dokonca zabezpečovalo to, že komunikovalo a získavalo napríklad do prenájmu rôzne, rôzne výčapy v lokalitách, ktoré neboli tradične vinohradnícke. To znamená, že napríklad bolo bežné, že mesto zabezpečilo to, že mali ich prenajme krčmu a bola ako keby v meskom prenajme tá krčma pezinok mal takto v Dunajskej strede. To znamená, že v, tam vlastne aj mešťania, aj mesto mohlo predávať svoje víno. Takže dá sa povedať, že mesto ako korporácia pracovalo v prospech svojich meščanov, aby sa vedeli uh, zbaviť, odpredať víno. No a na to, že víno bolo veľmi vhodný prostriedok ako dar. A s tým vínom sa dalo skutočne politicky veľmi pracovať. Nebolo to ďaleko do viedne, to nebolo to ďaleko na rôzne úrady, ktoré sídlili v samotnej Bratislave. To znamená, že to víno s tým vínom sa pracovalo, to aj vidíme krásne v účtovníctve mestskom. nie nielen Bratislavy, Bratislave, ale iných miest, že s tým vínom sa pracovalo, že to sa dávalo ako dar, to sa dávalo ako šimne do konca. a Svetjur dali víno ako dar panovníkovi za to, že boli že sa mohli stať slobodnými kráľovskými mestami, sa zaviazali, že budú proste vyp- odozdávať kráľovskému dvoru určité množstvo vína, ale paradoxne, toto množstvo vína, ktoré malo určené na ten kráľovský dvor, odkúpili od panovníka Palfijovci a zobrali si ho, takže potom to aj ulútovali Pezinčane a v 18. storočí sa to nakoniec vykúpili z tohto, z, tohto, z tejto povinnosti, ktorú sa sami steda zaviazali. Ale jednoducho to vidíme, tie súdy, súdy s vínom, ako putujú na rôzdatými rôznymi úradníkmi a podobnými vecami a už aj podľa mňa očakávali to. Takže toto všimne, a to bolo veľmi dôležité v tej spoločnosti, že tá spoločnosť ránoho novoveku bola na tých daroch postavená, to bol určitý format úcty, A ja viem, dneska to človek stále berie ako nejaký úplatok, ale v to bolo format nejakej úcty, keď ste chceli niečo vybaviť, potrebovali ste nejakým spôsobom niečo podarovať. A bratislavským meštenia vždy podarovali nejaké to kvalitné víno. A to vidíme skutočne krásne, krásne zachované v dokumentoch.
0: O tých dokumentoch a archíve ešte budeme na záver hovoriť trošku bližšie, ale prejdeme teraz k praktickej stránke toho malokarpatského vinohradníctva. Čím boli osobité tie vinice v hospodárstve v minulosti? V čom bolo naozaj akoby špecifické pestovanie viniča práve v tejto, v tejto oblasti v tomto období?
1: Tak Malokarpatská oblasť je úplne, by som povedal, že ideálny región. To dodnes dá sa povedať, že dosvedčuje. A to je, to je práve to sú tie Malé Karpaty, to sú tie vršky, na ktorých sa vám nič neurodí, ale urodí sa vám tam práve vinič. Okrem toho sú krásne presvetlené slnkom, celodenne a hlavne predovšetkým sú chránené pred nejakým studeným vetrom. Ale naopak stále tam ten vetrik nejako pofúkuje, čo je veľmi dosť dôležité, aby vám ten, ten vínč proste niť. A toto už vedeli aj v minulosti. Toto sa, na toto sa prišlo možno už aj v starších, starších obdobia, ešte vlastne pred vznikom nejakých štátnych útvarov u nás, ale predovšetkým hlavne teda v stredoveku, keď sa začalo s nejakým komerčným využívaním. Čo je špecifikom víni, pestovania viniča je to, že to je, tu, je, tu sú úplne iné vzťahy, ako sú pri, pri existencii polí, kde sa klasické obeliny pestovali. Ten vinič zasadíte, čakáte 5 rokov, kým začne rodiť. 10 rokov trvá, kým je tá vinica rentabilná, že skutočne, že, že z toho vína aj zarábate. Prejde nejakých 20-30 rokov a už sa musí ten, ten vinohrad obnovovať. To znamená, že prakticky... Človek, ktorý vlastnil vinohrad, mal k týmu dispozičné právo, mohol s ním mohlo scudzovať, mohlo predávať, mohlo darovať, čo bežne napríklad pri, pri poliach nebývalo aj v stredoveku, úplne úplne zaužívané a toto aj trošku vytváralo úplne iné vzťahy majetkov právneho charakteru a napríklad aj v nejakej komunikácii či už s panovníkom alebo so zemepánom, ako teda nehovoríme o mešťanoch, tak bolo potrebné dodržiavať to, že, že skutočne človek musel disponovať vinicou. Jednoducho, tá vinohradnícka práca okrem toho potrebovala aj nejaké vedomosti, nejaké znalosti. To znamená, že ten človek musel niečo vedieť. A ja ešte potom spomeniem, že tu aj určitú úlohu napríklad hrali ženy pri tých, pri tých znalostiach, ale uh, potrebovali ste skutočne niečo vedieť. Dá sa povedať, že vinohradníctvo je niečo ako remeslo. To znamená, že nie je to taká klasická poľnohospodárska výroba. Treba čakať. A zase ďalšia dôležitá vec je, že vinohradníctvo je veľmi závislé od predaja. To znamená, že vy musíte to víno odpredať. Nemôžete, lebo potrebujete tie peniaze, nemáte nejaké iné pole. Napríklad máte Belto aj krásne píšete svoje knihy, že tá Bratislava jednoducho má vinohrady, má, má záhrady, má, má ostrovy na Dunaji, ale nemá polia. A Tí ľudia proste potrebovali obily, to znamená, že každý ten mešťan si musel kúpiť, kúpiť niečo na to zabezpečenie, tie svoje obživy, takže musíte s tým vínom pracovať, musíte ho, ako to krásne Svetojúrade napísali, že musíte to víno premieňať na striebro.
0: Čiže vlastne si to vyžadovalo nielen teda, akoby, um, znalosti výroby vína, ale zároveň aj akoby, manažerské znalosti a schopnosť, schopnosť obchodovať. Pozrime sa teraz na tú naozaj akože praktickú stránku. Máme tu teda ľudí, ktorí vlastnili vinohrady a potom tu máme ľudí, ktorí pracovali vo Vinici. Kto všetko pracoval vo Vinici? Lebo predpokladám, že tam naozaj tá práca je nárazová a v nárazoch si vyžaduje množstvo ľudí.
1: Dá sa povedať, že prvom rady, prvom rady pracovník v Vinici bol samotný majiteľ. To znamená, že pokiaľ ste boli nejakým malovýrobca, tak ste pracovali predovšetkým vy v tej Vinici, pracovali tam, rodina tam pracovala, rodiny príslušníci a služobníctvo, ktoré bolo teda úplne štandardne bežné aj povedzme v tých stredných, stredných vrstvách mestského obyvateľstva. Ale skutočne čím viac výnohradov, tým viac bolo potrebné ľudí a ľudskej pracovnej síly, pretože potrebné je to ako najar pri okopávaní, pri strihaní, potom pri oberačke, proste jednoducho tých, tých práce je takých, že sú rôzne sezónne rozdelené a je, je potrebné jednoducho na, na určitom čase mať tam väčšie množstvo ľudí dispozícii. To znamená, že ste závisli od nejakej námeznej práce. A to je ďalší špecifický faktor tej vinohradníckej produkcie, že jednoducho musia prísť nejakí ľudia, ktorí pracujú v tom vinohrade, vy tých ľudí musíte zaplatiť. A zase potrebujete tie peniaze, musíte to víno premediť na striebro. A skutočne... A toto bol vlastne toto je úplne klasický faktor pri všetkých vinohradníckych oblastiach, že jednoducho je potrebné, aby tam prišli ľudia. A tieto veľké mesta ako malokarpacké, ktoré vlastne boli dominantne vinohradnícke, tak oni. Oni uh, nielen využili vlastne, uh, obyvateľov tých okolitých dedín, ktorí tiež mali Vínohrady, to znamená, že mali skúsenosti. Boli to, boli to vlastne, dá sa povedať, že profesionálni pracovníci vo Viniciach, ale uh, na také tie jednoduchšie práce prichádzali ľudí z celého okolia, zo Záhoria prichádzali až z Nitrianskej stolice, prakticky z Považia, niekedy dokonca až z Oravy. Prichádzali ľudia na prácu uh, pre tých bežných sedliakov, to bol dobrý spôsob, ako si zarobiť, pretože práve v tejto Malokarpatské oblasti sa platili skutočné pekné peniaze za tú prácu. Takže tí ľudia napríklad prišli na jar na všetky tie jarné práce, potom pred letom odišli späť, späť vlastne do svojich dedín, tam sa zúčastnili žatvy a zase na jesen sa vrátili, vrátili na, na oberačku a na tieto záležitosti, aby tam pomáhali pri týchto prácach a zarobili si pri tom peniaze. Ono skutočne ten podaný v minulosti nebol taký statický, ako si to tak veľmi predstavujem, a nebol ani taký flegmatický, že mu to bolo všetko jedno. Ľudia sa snažili prichádzať k nejakým zárobkom. Na no vinohradníctvo vyrábalo okolo seba obrovský konglomerát ďalších profesí, ktoré, ktoré sa venovali rôznym prácam, ktoré vyslovene boli práve na tom, na tom vidieku tých rôznych podaných. To napríklad výroba kolov. Každý výnohrá to je niekoľko tisíc kolov, lebo v tej sa to nedávalo ako dnes na druhotenku, ale proste rastli tie kriky kriky pri koloch. To, znamená, to sú tisíce kolo, ktoré bolo pravidelne potrebné vymieňať. To vidíme vždy v tom účtovníctve, že na to sa veľké peňažné prostriedky museli vynakladať. Takže výroba, výroba vinohradnícky kolo, to bola jedna vec. Napríklad aj prevozníctvo. To znamená, že mnohí ľudia sa venovali vyslovene prevoznictvu toho vína. Že, že to nebolo, nebolo to prejiži toho vinohradníka. Že vinohradník nemusel vždy byť tým, čo aj musel s tým vínom niekde odcestovať, keď ho niekam odpredať. Ale má zabezpečených prevozníkov, ktorí to víno odnesli, či už na tú moravu alebo to. Slieska. Takže aj toto je vidieť. samozrejme, takým ľudom sa musel zaplatiť, lebo nič nie je zadarmo.
0: Čiže to naozaj, akoby nebol len ten majiteľ a zároveň tí úplne ako pracovníci. Ale množstvo ako ešte ďalších článkov medzi tým, ale ja by som ešte na chvíľočku zostala pri tých námedzných pracovníkoch, vy ste priniesli veľmi zaujímavú fotografiu. Práve z vašej knihy, teda, ktoré ste boli spoluautorom o Svetom Jure, kde sú teda zobrazení tí námední pracovníci. Mohli by ste nám o nej trošku viac povedať?
1: Tak Toto je fotografia, ktorá je už z 30. rokov 20. storočia, takže trošku uniká z toho nášho obdobia raného novoveku, ale krásne podľa mňa vykresľuje prácu, aká bola vo vnútri, aká tá práca bola častokrát veľmi ťažká. Na tej fotke je záber na, na skupinu ľudí, ktorí vlastne nosili putne s hroznom pri oberačke. A tie putne boli vyrobené z dreva, oni boli sami o sebe pomerne dosť ťažké, okolo 20 až 15 kg tá putna vážila. No a do toho teda bolo nahádzané hrozno, takže mohla mať tých... 50 kg, možno aj viacej. Uh, tu je vidieť, že ju vykonávajú ako muži, tak aj ženy. Niekedy tam skutočne tá putňa je pomaly väčšia ako tá žena, ktorá, ktorá ju nesie. Uh, pri týchto vinohranických prácach bolo typické, že boli tam aj ženy, aj muži zúčastnené. A čo pomerne dosť dôležité je, že boli samozrejme že aj mzdy mužské, ženské, že to bolo krásne vidieť aj za tie rôzne typy prác. Vždy tá práca, ktorá bola najťažšia, tam je, tam je vlastne vidieť napríklad toto nosenie putny, to bola dosť ohodnotené, alebo skutočne to bola namáha. Na tej fotografii to krásne vidieť, že to je, na, tých tvár, na tých tvárach je vidieť, že tí ľudia sú unavení, že sú, že sú skutočne s tou prácou zničení. Ako ak by sme mali takýto obrázok zo 17. storočia, myslím, že ten výraz tváre by bol veľmi, veľmi rovnaký a podobný, a ako, ako tu vidíme. A, a je proste, je to skutočne robota, pri ktorej sa skutočne ti ľudia veľmi, veľmi napracovali a tie odmeny aj boli záslužené. To znamená, že oplatilo sa im, oplatilo sa, im sa im spracovať. pracovať, uh, ako som uspomínal, tie, tie, uh, tie peniaze, ktoré sa vlastne vyplácali týmto námezným robotníkom, boli pomerne, pomerne vysoké. Týmto bola tá malokarpacká oblasť špecifická, Bratislava bola... Dokonca najvyššie sem chodievalo v 18. storočí 6 a 7 tisíc ľudí pracovať do tých vínic. To znamená, že to je už, dá sa povedať, že v období, kedy to vinohradníctvo nebolo také, také dominantné a také dôležité. Takže môžeme si predstaviť, že možno v minulosti ešte viacej ľudí bolo. A čo je aj veľmi zaujímavé napríklad je to, že tí chudobnejší vinohradníci, ktorí mali toho menej, tak tí sa napríklad nechali najímať u tých bohatších vinohradníkov ako takíto profesionál robotníci. To znamená, že nielen cudzí si zarobili, ale domáci si zarobili. A napríklad v Modre malej aj takúto výsadu dokonca tí obyvatelia, že sa mo- museli ich prednostne najací ako, ako robotníkov do viníc majiteľia, predovšetkým najmä teda cudzí majiteľia viníc, tým sa konkrétne myslel na Trnávčano, ktorí vlastnili veľké množstvo viníc v tom moderánskom chotári, aby vlastne si títo chudobnejší vinohradníci mohli takto zarobiť u, u vlastne týchto veľkých cudzích vinohradníkov, ktorí by možno by si priniesli nejakých robotníkov od niekaj ďal lacnejších, tak takto nutil, nutili vlastne to výsadou aby, aby zamestnávali práve, práve miestnych pri pri tých prácach, ako mesta skutočne v minulosti fungovali, takže sa snažili tým svojim obyvateľom čo najviac uľahčiť tú situáciu, aby miestni si zarobili. To sa týkalo, či už remesiel, to sa týkalo aj, aj takýchto záležitostí nájsť prácu, aj pre, pre, to, pre taký nejaký sociálny zmier, ktorý tam má byť. Nemôžeme brať ani tie mestské magistráty, ako nejaké zločinné organizácie, ktoré sa snažili len vydierať tých, tých obyvateľov cez prostrednosť nejakých daní a dávok, ale aj mysleli na to, aby ľudia si skutočne vedeli zarobiť peniaze, aby, aby teda spokojne žili v tom meste.
0: To je naozaj ako veľmi zaujímavé a pre mňa je, je veľmi zaujímavá tá samotná uh, informácia, ktorú hovoríte vlastne o akejsi vnútornej akoby migrácii za prácou v, v rámci Uhorska, ale zároveň teda o tom, ako to víno uh, jednak nebolo len o zábave. Hovorili sme o tom, že to bolo naozaj o dostupnosti hygienického, hygienického pitia, hygienického nápoja a zároveň tu vlastne naozaj krásne vidíme, ako to víno vlastne naprieč celou tou spoločnosťou zamestnávalo a vlastne tú, tú spoločnosť možno aj teda posúvalo ďalej aj tí ľudia, ktorí boli okolo vína. A Samozrejme to, čo popisujete tu tú komplexnú sieť, predpokladám, že bola samozrejme najrozvinutejšia v časoch, keď bol výnos z tých malokarpatských viníc najvyšší. Ako sa ten výnos vyvíjal historicky? Kedy naozaj, akoby, kedy a koľko produkovali, ak to približne vieme z tých archívnych materiálov, tieto vinice a ako sa to vyvíjalo historicky?
1: Tak by môžeme mohli o nejakých fázach tej, tej výnohradníckej produkcii. Už v stredoveku boli tieto výnohrady pomerne dosť dôležité, rodivé, víno sa vyvážalo do zahraničia a skutočne stali za tým bohatstvom aj miest, aj šlachtico, ktorí vlastne vlastnili tieto územia. A veľmi pomohla paradoxne Mohácká bytka tým, že bola odstraná trošku konkurencia vín z Južné úhorska z tzv. striemských vín, to je vlastne dneska oblasť od Balatónu až, až po Srbsko-Severné ktorá bola bežnou takou štandardnejšou vínohradnickou oblasťou v rámci celej, celej krajiny a teda tam aj dodnes sú samozrejme kvalitné vína. A toto pomohlo, pretože tie vínice spustli počas vlastne obsadenia a, Turkami a, a súčasť, keď vlastne, vlastne to, oblasti súčasť v Osmanskej ríše. A odstavilo to teda jednu časť tej vnútornej konkurencie, takže tam malokarpatská oblasť veľmi narastla. Uh, paradoxne práve koncom 16. storočia došlo k veľkému spustnutiu viníc najmä na Vidieku uh, pod vplyvom 15-ročnej vojny, to znamená, že tu je taká útlmová fáza, ale teda tá sa menej týkala povedzme toho mestského vinohradnictva, ako skôr toho Vidiecko, najmä teda tých južných oblastiach dnešného Slovenska ako je južná časť Nitrianskej bývalej stolice a Komarnianska a podobne uh, tam tie pohyby armádu tomu jednoducho nepomohli a potom v 17. storočí je taká vzrastajúca krivka produkcií až do tej druhej polovice a hlavne teda tá, tie posledné a posledné zhruba tri decenia boli veľmi zlé. A tam to súviselo vyslovene s klimatickým vplyvom. To znamená, že tam najviac zasiahla práve tá malá doba Ladová a to tzv. monderovo minimum, pri ktorom máme, mali sme teda najnižší osvit slnečný a boli pomerne dostudené zimy a hlavne také vlhké leta, ktoré vyničujú veľmi nepraju. Toto toho vlastne boli aj tie nešťastné, no nešťastné z nášho hľadiska. oslobodzujúca vojna vlastne voči Osmanskej ríši, ktorá, ktorá nastala v tých 80. rokov, alebo si musíme uvedomiť, že väčšina tých armád bola umiestnená na území Slovenska, to znamená, že zimovali tu. Potom išli počas leta bojovať niekde na juh, pretože tam sa nedalo nikde vlastne zimovať, keďže tam pomaly ani osídlenie žiadne nebolo. Tá prvá, prvé, prvé decenium 18. storočia to bolo veľmi, veľmi zlé práve v tom, tom dozrievaní toho Maunderovho minima, kedy aj ten rok 1709, ktorý bol asi jeden z najstudenjších rokov, ak nie vôbec najstudenší rok v dejinách Európy vtedy vieme konkrétne aj tu, že, že skutočne tie vína boli v zlom stave a neboli vôbec dobré z daných ročníkov. Zase sa to potom trošku zlepšilo, ale veľmi do toho vplyv zasiahla alebo veľký vplyv mala práve vojna o rakúske dědictvo a strata Slieska. Um, keďže vlastne Sliesko bolo dôležitým trhom, tak, uh, a keďže um, keď sa vlastne dostalo Sliesko do, do pruských rúk, tak tam sa vyslovene zakázal dovoz vín z Uhorska, ako z Habsburskej monarchie celkovo a, a tam to malo svoj vplyv. Takže dá teda sa povedať, že mnohí lokáli takto išlo do takého útlmu. Nešlo úplne o ukončenie toho celého procesu, alebo nie, ale jednoducho útlm, tá produkcia už nikdy nebola taká, taká aká bola. Takže Dá sa povedať, že ten faktor bol či už aj v tých vojenských oblastiach, aj v, teda v, tej, v tej otázke klimatického nejakého vývinu. A veľmi to teda korešpondovalo práve s tou malodobou vladovou, ktorá v tom čase bola. Ale môžeme povedať, že v tom 16. storočí sa zhruba vyprodukovalo nejakých 650-700 tisíc hektolitrov. Dneska sa vyprodukuje to je asi tak dvoj alebo trojročný údaj, asi okolo 300 tisíc hektolitrov vína. To znamená, že skutočne tá produkcia bola obrovitánska musíme si uvedomiť, že to sa, to sa nevypilo len tu ale to sa vo veľkej miere vyvozilo do zahraničia.
0: Vy v tých vašich prameňoch spomínate jednotku okovy vína. O čo išlo? Aká je to jednotka?
1: Okovy je vlastne miera na, na, na tekutiny, ktorá hovoríme o víne, ktorá je o veľkosti 64 holieb alebo iného množstva holieb závisí teda od nejakých regionov. Tu, keď sa pohybujeme pri Bratislave, tak je to približne 54 litrov. To znamená, že to je taká základná mierka, ktorou vieme vlastne vidieť. Samozrejme, že iné mierky sa používali, alebo respektíve iné miery sa používali pri zadefinovanie, aké množstvo, aké množstvo sa vyprodukovalo alebo aké množstvo sa vybralo na nejakých dávkach, aby sme z toho vedeli potom vyratať, že aká bola tá vinohradinská produkcia, alebo koľko ten človek mal, koľko predal, uh, aké súdy boli v pivnici, lebo aj tie sa teda uvádzali samozrejme, že vokovo a, a niekedy vieme zistiť aj, že koľko sa napríklad takých, takých súdov zmestilo na, na voz, hej, že koľko sa mohlo previesť.
0: Hovorili sme o tej privrátenej, o tej také pozitívnej stránke tohto vinohradníckého hospodárstva. A teraz sa pozrieme na tú úplne opačnej strane, teda na otázku možno alkoholizmu. Teda naozaj ten alkohol bol veľmi dostupný. Vy sa venujete vo svojom výskume aj otázkam kriminality, násilia. Je tam nejaký súvis?
1: Ja by som priamo aj povedal, že... Práve v tejto malokarpatskej oblasti sa dá hovoriť o také tej subkultúre pitia. Je to vidieť krásne v množstve, množstve tých súdnych zápisníc, kde sa teda aj trošku viacej opisuje, okolnosti, za akých došlo k spáchaniu daných trestných činov. Tam je vidieť, že ten alkohol veľmi často hral úlohu, niekedy dokonca že by som povedal, že dominantnú úlohu, či už sú to rôzne, rôzne zabitia pretože skutočne pilo sa a jednoducho prišiel do nejakého konfliktu. Okamžite to končilo bytkou. Niekedy až vyslovene, že zabitím. Musíme si uvedomiť, že vlastne tí, tí bežní ľudia, aj či už to boli domáci alebo, alebo, alebo cudzí, oni častokrát nosili napríklad palice so sebou, lebo tá palica slúžila na to, aby ste napríklad psov odohnali od seba, aby vás neobťažovali, to bola taká základná obrana, tak s tými palicami sa tlkli. Veľmi, veľmi tvrdo sa vedeli tí ľudia proste byť s tými palicami. A potom, samozrejme, že to sú rôzne mravnostné delikty, jednoducho ľudia si popili a, a vymýšľali nepristojnosti po rôznych stodolách, komorách a podobných miestach a niekedy dokonca aj na verejných priestanstvach, tam ich akože chytili a víno sa kradlo. Ale je, je to krásne, lebo vlastne práve tých, tých súdnych písomnostiach človek vidí, ak odrát teda tú negatívnu stránku veci, že tá spoločnosť bola trošku taká násilnejšia a hlavne teda bol tam nejaký určitý afekt, že, že veľa tých zločinom bolo spáchaný v nejakom afekte, vypili sme si, pohádali sme sa a, a, a už to išlo. Tak zase tam krásne vidieť, že to víno skutočne hralo obrovskú dôležitú úlohu a v tom bežnom živote. Tam je také, že v jednom, jednom procese sa snaží obhajovať ten manžel, že prečo vlastne mal mimo manželský styk so svojou švagrinou a hovorí, že manželka mu doniesla víno a chcela, aby si tá švagrina akože s ním lahla do postele, že nech teda si spolu užijú, lebo, lebo ona už nemôže a tu, tu, tu doniesla im tamto víno k posteli. Hej, že to, to, je, to je taký faktor. Napríklad Krásne tiež jeden spor, uh, išiel kupovať víno do, do kúrie a, a šlachtické v Pezinku uh, nejaký meský sluha zastavil ho, zastavil ho, myslím, že mešťanostá, že kam ideš, no, Kúpil som tam víno pre svoju ženu, lebo je chora, lebo to víno sa používalo ako liek, samozrejme. A Kúpoval som teda víno pre svoju ženu. A prečo si nekúpoval akože víno v nejakom, nejaké vieche, u nejakého mešťana, prečo si išiel akurát do šlachtické kurie. Takže to sa prešetrovalo, že, že za akého dôvodu. A takéto napríklad opitý, opitý remeselník tu na Bratislavi ide po nábreží a padne do Dunaja a utopí sa. To je úplne, dá sa povedať, že bežná vec. Ono na tom nábreží nebolo žiadne nejaké zábrady. To znamená, že človek tam nemal absolútne žiadnu vec. Ale sa to samozrejme prešetrovalo, lebo tam sa zistilo, že či náhodou nespáchal sebevraždu. Že to je tiež taký, taký dôležitý, dôležitý faktor. A to sú tisíce a tisíce takýchto príbehov, s ktorými sa človek môže stretnúť, ktoré nám ukazujú, ako tá spoločnosť žila. Preto hovorím, že subkultúra pitia, Že, že skutočne tí ľudia. Po práci išli do tej viechy. Dokonca to aj tí doboví pozorovateľia videli, ako jeden uh, mešťan z uh, dnešného kráľovca uh, Königsbergu, Kaliningradu uh, ruského. Bol v Bratislave v uh, 16. storočí, koncom 16. storočia píše, že, že, že každý tu má vinohrad. A, a keď vlastne sa mu to víno slabo míňa, tak vlastne otvorí tú viechu, zavolá susedova tým mu pomôžu to víno vypiť. Že tak, zase, také zase nejaké tie... A tá, tá kultúra tých viech to... To skutočne bolo prerušené až, až, dá sa povedať, že kolektivizáciou, až vlastne nástupom socializmu. To, to je, na to si dodnes všetci spomínajú, to, je, to bola jedna veľká špecifická tradícia, ktorá bola veľmi viditeľná v Bratislave, pretože tu všetci tí spisovatelia medzi vojnoví a vojnovi sedeli v tých viechach a pili, ale na druhej strane aj v ostatných vlastne mestách tie viechy stále fungovali a proste tá takéto... Súsedské posedenie pri tom vinku, to je úplne štandardný obraz, dá sa povedať, že, že doby od, od toho stredoveku až po 20. storočie.
0: Vy ste vedúci archívu mesta Bratislavy a počas nášho rozhovoru spomínate množstvo veľmi zaujímavých materiálov, s ktorými pracujete. Ak si to ešte zhrnieme, vy ste spomínali účtovníctvo, spomínali ste teraz akoby nejaké súdne záznamy. Odkiaľ všadiaľ čerpáte vaše informácie vlastne o dejinách vína? Z akých dokumentov?
1: To keďže prechádza množstvom rôznych, rôznych vrstiev, tak dá sa povedať, že, že sa dá využiť obrovské množstvo dokumentov. Jednak tým, že keď kupujeme konkretizovať to na Bratislavu, tak je to Vínohradinské mesto. To znamená, že nachádzame zmienky v mestskom účtovnictve. Tam máme už či už zmienky o tom, ako sa víno darovalo, máme zmienky o tom, ako sa obrábali výnohrady mestské, koľko to stálo, kde sa to víno potom čapovalo alebo kam sa odpredávalo. Máme rôzne knihy, ktorými ktoré sa zaoberá práve to, to vyučtovanie, napríklad teda čapovania v tom povestnom mestskom hostinci Grünstübel, ktorý bol na námestí na, na hlavnom, máme... Na, potom sú také, také pramene, z ktorých vieme trošku získať nejaké informácie o tom, koľko sa asi teda toho vína vyprodukovalo. To sa musí dosť uh, podrobne vyratávať z desiatkových napríklad zoznamov. Tam sa dá odhadnúť uh, celková produkcia práve z tých desiatkových zoznamov. Toto svojho času vlastne veľmi pocitivo robil Štefan Kazimír podobné vlastne takéto nejaké sumáry sa nachádzajú napríklad aj na pánstvách. To znamená, že z takýchto vecí sa dá nejaká tá statistika sprieda, zase hovoríme o toto sú všetko odhady. To znamená, že nie sú to tie, tie čísla nie sú úplne presné, treba to skutočne brať ako nejaký hrubý odhad, aby sme si to vedeli predstaviť. No, ak hovoríme aj o tých ďalších prameňoch, tak veľmi veľa o nekomto bežnom živote sa vieme dozvedieť z testamentov, kde tiež ľudia píšu o tom o viniciach, o tom, ako darovajú tie vinice, predávajú Koľko majú vína, kdo im zostal dlžný za to víno a podobne. Z toho sa veľmi veľa napríklad zistia tých rôznych vzťahov, že komu sa predávalo, kam sa predávalo. Potom je to rôzna korešpondencia, kde či už sa píše do mesta, kde napríklad píšu hodnostári o tom, že že chceme teda odviezť niekomu v súd vína, keďže nesmelo sa vlastne nejakým spôsobom víno prevážať cudzie ceste mesta, tak vždy žiadali to mesto povolenie alebo oznamovali, pokiaľ to bol nejaký veľmi vysoký hodnost, až oznamoval, že teraz vezie víno do Viedne zo svojich vínic. Takéto dá sa povedať, že ten sú vína mal taký svoj sprievodný list, taký pas, že aký, aby mohol pokojne, nerušene cestovať. Potom sú aj právne, právne pamiatky, uh, vinohradnícke práva máme zachované, kde je nejaká tá organizácia, uh, ako, to, ako sa má teda v tých vinohradoch pracovať, ako sa majú vlastne teda tie vzťahy nejakým spôsobom vytvárať. Veľmi dôležité sú, sú knihy, uh, kúpno predajné vlastne knihy, ktorých sa ta eviduje, eviduje tam teda knihy majetkových prevodov, kde sa evidujú uh, majetkové... Uh, prevody tých vinohradov, to znamená, že tam vieme, vieme chotárne názvy, vieme, kde tie vínce boli, plus nejaké ďalšie vzťahy. No, dá sa hovorím, že skutočne je tu množstvo, množstvo vecí, z ktorých vieme, vieme pracovať pri skúmaní práve vinohradníctva.
0: V archíve Mesta Bratislavy ešte zostaneme a zaostríme na veľmi zaujímavý projekt, ktorý tento archív v týchto dňoch práve spustil a o ktorom samozrejme verím, že budeme ešte v ďalšom podcaste rozprávať do väčšej hĺbky, niekedy zhruba na jar. Ten projekt je projekt žien v archívnych dokumentoch. Mňa samozrejme osobne veľmi táto otázka zaujíma a mňa zaujíma, ako vznikla táto myšlienka aké sú vlastne také aktuálne najzaujímavejšie zistenia? Ten projekt samozrejme začína, ale dospeli ste už k niečomu, čiže ako to vzniklo a čo sú vaše aktuálne najzaujímavejšie zistenia?
1: Ten projekt vznikol ako taký produkt nášho vlastného interesu, ako nášho kolektívu pracovníkov, ktorý, ktorým sa chceme nejakým spôsobom viacej venovať tejto problematike, pretože my sme sa rozhodli, že sa budeme spolu, spolu, spolu podielať na organizácii takého pravidelného ročného stretnutia archivárov, ktoré má vždy nejaký odborný základ a tento rok je témou práve ženy v archívnych prameňoch, archívnych dokumentoch a rozhodli sme sa teda, že bolo by zaujímavé to nejakým spôsobom ešte viacej dotiahnuť, pretože aj my si to uvedomujeme, že toto je skutočne krásna téma a a je to dôležitá téma, pretože stále stále je tá otázka žien nie je úplne preskúmaná a stále práve tým, že teda ženy nie sú tým politickým faktorom, najmä v tej staršej minulosti, ale skôr takým iným faktorom tej spoločnosti, tak je dôležité poukázať na to, za akými pramenmi sa dá pracovať. A toto, toto je taká úloha, ktorú sme si ako keby stanovili, že poďme sa pozrieť na to, aké máme pramene, poďme sa pozrieť na to, že čím budeme vedieť pracovať. Ja tu nechcem teraz veľmi hovoriť, že, že čo ako, lebo chcem trošku, aby, aby aj teda ľudí to zaujímavé, pretože my každý pondelok na našom, na našom Facebooku vlastne zverejňujeme vždy nejaký príspevok, ktorý sme, sme vypadali. A veľmi to teda aj celkovo ten tým chytilo, že skutočne sa na tom, na tom robí. Ja už nejaké veci preliminárne viem, že čo asi tam bude, ale, ale hovorím, že nechcem to, to prekvapenie, ako keby chcem, aby skutočne, že aby, sa to, aby, si to, aby si to človek našiel. A čo je dôležité, že sami sme niekedy prekvapení príjemne nad tým, že čo nám tie prámene poukážu, takže treba tie príspevky sledovať a plánujeme nad tým, že by sme to potom aj skutočne do nejakej knižnej podoby dali, lebo uh, my sme už aj rokmi vydali takého obrazového sprievodcu po, po archíve, a radi by sme sa tomu nejakým spôsobom viacej venovali, že predpokladáme, ja, že z týchto príspevkov spravíme zase niečo takéto zaujímavé, kde budú aj tie archívne dokumenty, pretože sme archivári, aj, aj tieto vlastne príbehy, kde je nám žien nejakým spôsobom lepšie spracované.
0: Ja tie vaše príspevky sledujem a naozaj sú vždy veľmi zaujímavé, takže naozaj tí, ktorí nás počúvate, archív Mesta Bratislavy, Facebook, nájdete každý pondelok nové príspevky o ženách v archíve. Úplne posledná otázka. Spojila by som tieto dve posledné témy. Hovorili sme o víne a hovorili sme o ženách. Súvisia nejakým spôsobom ženy s vínicami? Už ste ich spomenuli, keď sme hovorili o fotografii zo Svetého Jura, ktorú mimochodom aj ja budem mať na svojom Facebooku. Ako teda súvisia ženy s vínom?
1: Ak, že, ženy s vinom súvisia v množstve rôznych ohľadov, čo je veľmi pekné signifikantné, keď hovoríme o tých vlastnických vzťahoch v Viniciach, tak práve najstaršia zmienka o mene mešťanky, ktorá je vlastne zo 14. storočia, tak z roku 1319, tak tam máme, tam máme vlastne prvýkrát tú zmienku v tom, že tá mešťanka nám, nám daruje kláštoru Heiligenkrojci, daruje vinicu. Takže je to veľmi krásne prepojenie. Skutočne tie ženy vlastnili vinice, dostali ich rôznym spôsobom, či už od svojich manželov, alebo od svojich otcov. V rámci rôznych právnych vzťahov. tie vinice im dokázali zabezpečiť obživu, napríklad počas zdovského života. Čo je veľmi, veľmi dôležité, lebo skutočne aj tá žena sa mohla rozhodnúť, že či sa znovu vydá, alebo zostane v vdovou a keď teda zostal to vdovou, musel mať nejakú obživu a toto napríklad tá vinica dokázala krásne zabezpečiť. A tie ženy neboli len majiteľky, oni sa niekedy dokonca aj krásne definovali, že my sme vinohradničky, to máme zo 17. storočia zápisy v matrikách, že bolo napísané, že vinohradnička, že ono aj taká ťa, Určitá stavovská česť u tých žien bola a oni si tiež uvedomovali, že sú, že sú v nejakej inej pozícii. A o Úhorsku nevieme, že by tu boli také tie ženské pijacké cechy, ako boli napríklad v Nemecku, to, ktorý sa niekedy píše, že tam skutočne zaš takému nemiestnemu opíjaniu venovali niektoré, niektoré tie bohaté mešťanky. A napríklad císar Ferdinand to vždy reagoval, že sa mu to veľmi nepačí, že keď sú ženy opité v spoločnosti, že to proste nie, nie je jeho oku láhodné ale niečo také o tomto nevieme. Takže určite, a to teda zase zo súdnych prípadov vieme, že ženy tiež pili a radi pili vínko. No a samozrejme, že tú druhú stránku veci, že ženy pracovali vo Viniciach a napríklad aj pri odborných prácach. Že nebola to len nejaká manuálna, jednoduchá práca, ale taká strihačka, ktorá aj dodnes dá sa povedať, že domenou žien a skutočne, že dobre ostrihaný vínohrad je základ všetkého. Takže tam... To treba, treba na tie celé generácie, generácie žien, ktoré tie vinohrady strihali a strihajú, a treba na ne skutočne prihľadať s, s obrovskou úctou. A čo je najkrajšie, napríklad to, toto umožňovalo aj v tej rodine také iné rodinné vzťahy, že ten vinohradník bol skutočne závislý od toho, že na tom vinohrade pracoval nielen on, pracovala tam aj jeho manželka. V minulosti ten vzťah, že nám nebol tak, ako si to stále predstavujeme, že bola v nejakom stálom podriadenosti. tá domácnosť skutočne fungovala na tom princípe nejakého domu, také jednotky, kde je potrebné práca každého a aj tá nejaká určitá vzájomná úcta, a tie prámene nám to ukazujú, že, že tam musela byť aj nejaká vzájomná úcta medzi, medzi sebou. Napríklad práve vďaka tomu, že tieto ženy, pokiaľ, pokiaľ sa venovali takýmto odborným prácam, vo Vinici, potrebovali mať služovníctvo. To znamená, že preto bola ten počet tých slúžek veľký. V minulosti aj tomu sa chceme inak venovať, práve tomu na tom našom Facebooku, že bolo skutočne potrebné odľahčiť ju od takej tej bežnej domácej domácej práce, ako je varenie, starostlivosť o detí, keď bolo potrebné, aby pracovala vo vínici. Takže ja si myslím, že ženy a víno a vínohrady veľmi patria dohromady.
0: Ja sa budem tešiť, keď sa na toto ešte budeme môcť bližšie pozrieť, keď nás dúfam naštívite naozaj niekedy na záver Jary a budeme hovoriť o ženách v archívoch trošku možno komplexnejšie, trošku, trošku detálnejšie. Tento podcast sme začali s tým, že sa pozrieme na dejiny raného novoveku v Bratislave, v okolí Bratislavy, v Malokarpatskej oblasti cez prizmu vína, alebo teda dejin vína a naozaj ako sa krásne ukázalo a vy ste to dobre uzavreli aj v tej poslednej otázke, to víno patrilo k tým dejinám každodennosti, patrilo ale aj k hospodárským dejinám. Ukazovalo vlastne tú vzájomnú prepojenosť nie len teda v rámci celého tohto regiónu, od Slieska a až po, až, po, až po Bratislavu a možno aj trochu na juh, ale ukazovalo vlastne, ako, boli, ako bola aj spoločnosť prepojená cez vlastne vzťahy vzájomnej pomoci a naozaj vzájomného obohacovania sa v tom nielen vedomostnom, ale aj peňažnom slova v zmysle. A tieto vzťahy vzájomnosti a to, ako vlastne víno alebo teda produkcia vína s týmto súvisela, sa naozaj veľmi krásne napokon ukázalo aj v tom, ako hovoríte, v, naozaj na tom akoby v tej najnižšej jednotke dejin každodennosti a teda v rámci, v rámci, v rámci rodín. Michal Duchoň, ďakujem veľmi pekne za veľmi zaujímavý rozhovor. Počúvali ste dejiny. Týždenný podkaz Denníka sme a historickej revii, ktorý vychádza vždy v nedelu.